0: Hallo und herzlich Willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen und ähm, ja, Impulse erarbeiten, weitergeben, damit wir es gemeinsam besser hinkriegen. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer der Social Impact-Initiative Our Job to be Done und Gastgeber dieses Podcasts. Ja, und ich habe auch eine Bitte damit verbunden, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte teile ihn. Teile ihn auf Social, teile ihn mit deinen Freunden, schicke ihn ein paar Freunden, und zwar ganz einfach, damit wir diese Gespräche, diese Diskussionen weiterführen darüber, wie wollen wir diese Herausforderung angehen und auch vor allem, wie wollen wir es gemeinsam besser hinkriegen. Bitte, bitte teilt und diskutiert dies weiter. Das ist unser Anliegen und wir haben heute auch eine Herausforderung, die ist wirklich schmerzhaft, die wir uns anschauen. Es geht ja um Vorurteile und vor allem auch um Vorurteile in einem Bereich, ähm, naja, wo es so wirkt, dass ganz, ganz viel schon bereits passiert ist und zwar nämlich, ja, Frauen, Berufe und Karriere und ähm, es ist etwas passiert in der TV-Sendung ähm, Kölner Treff, die ja durchaus, äh, ja, jedes Mal über eine Million Menschen erreicht, ähm, und zwar ähm, war dort eine Astronautin aus Italien, die Samantha Christoforet, eingeladen und sie ist gerade zurückgekommen von einer Raumstation. Allerdings würde sie gar nicht so drauf angesprochen in diesem Zusammenhang. Naja, ähm, was sie dort gelernt hat, was sie dort erreicht hat und, ähm, was sie, sie denn letztlich auch ähm, wir von davon lernen können, von dieser ganzen Weltraummission, sondern ähm, sie wurde tatsächlich von einer Frage zum Beispiel konfrontiert, naja, ähm, wer putzt denn da, wenn sie jetzt nicht da sind? Also es war wirklich völlig irre und es war in diesem Zusammenhang einfach ein Weltbild, wo ich mir gesagt habe, passt das jetzt nach 2020? Ganz ehrlich gesagt, tun wir Deutschen uns so schwer, bei dem Thema irgendwie eine Frau in einem nicht nur technischen Beruf, sondern sozusagen in einem solchen Moonshot, in so einem Vorzeigeberuf. Naja, ähm, und ähm, damit verbunden habe ich gesprochen mit Claudia Kessler, weil sie hat nämlich eine Initiative ins Welt, in die Welt gebracht, die deutsche erste Astronautin. Und wir haben uns genau darüber auseinandergesetzt. Naja, tun wir Deutschen uns denn da so schwer dabei? Und warum denn eigentlich? Weil wir sind doch das Land der denker und Ingenieure und so weiter. Ein sehr wichtiger Austausch. Mir liegt es sehr am Herzen und our, our job to be done, wie ihr wisst, gerade bei Diversity konkreter zu werden. Ja, und viel Freude damit.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Claudia Kessler. Ich bin die Gründerin der Stiftung Erste Deutsche Astronautin mit dem Ziel, die erste deutsche Frau ins All zu bringen. Das
0: klingt nach eine. Mission <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes und äh, damit verbunden, ja, ähm, ist eigentlich auch unsere Frage sehr naheliegend. Ähm, warum ist es wichtig, dass wir ähm, als Deutschland eine Astronautin haben, ähm, eine Frau, die ins Weltall geht? Und wenn es denn so wichtig ist, was ist denn auch, ähm, was können, kann jeder von uns dazu beitragen, dass diese Mission auch gelingt.
1: Ja, ähm, allen voran ist es so, Deutschland ist eine der führenden Raumfahrtnationen weltweit und natürlich auch vor allem in Europa. Deutschland ist in Europa das Land mit den meisten Astronauten, aber es war noch nie eine deutsche Frau im All.
0: Ah, das Land mit den meisten Astronauten und dann mh, ausgerechnet keine Deutsche mit dabei, das ist ja schon eine auffällige Diskrepanz auch, oder? Ja,
1: genau. Also es waren in Europa eine Französin im All, eine Engländerin, eine Italienerin, ähm, sonst international, Koreanerinnen, Japanerinnen, Chinesinnen und natürlich Russinnen und sehr, sehr viele Amerikanerinnen, Kanadierinnen. Aber eben Deutschland fehlt da. Und das ist natürlich irgendwo auch ein Sinnbild dafür, wie es so in der Techniklandschaft mit Frauen in Deutschland insgesamt aussieht.
0: Absolut. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir da drauf schauen ähm, und ähm, es gibt auch ähm, einen Anlass, der uns zusammengebracht hat, der, ähm, ich sag mal, unangenehm war, aber wir haben beide ja öffentlich auch darüber gesprochen. Ähm, es wurde eine italienische Astronautin, du hilfst mir beim Namen, wurde eingeladen in den Kölner Treff, ähm, in eine Fernsehsendung und ähm, ja, es ging natürlich letztlich darum, was sie dort erlebt hat und die ganze Interviewsituation war sehr befremdlich, weil ähm, sie in diesem Zusammenhang eigentlich überhaupt nicht gefragt wurde, letztlich, ähm, was denn ihre Aufgabe dort war, ob sie ihre Mission erfüllt hat und so weiter, sondern bereits in den Fragestellungen, ähm, naja, ich sag mal, das Thema Frau und auch ähm, Rolle einer Frau ich würde mal sagen, äh, da wurden Fragen gestellt von einem, die aus einem Frauenbild kommen, was eher so aus den 70ern, 80ern kommt, äh, so in der Richtung, ja darfst du denn das? Und ähm, ich glaube, das war schon so ein sehr erschreckendes Bild letztlich, auch was in manchen Köpfen da noch vorgeht.
1: Ja genau, das war dieser Menta Cristoforetti und ähm, die ESA-Astronautin, aber ähnliche Dinge passieren auch unseren Astronautinnen. Wir haben ja zwei Frauen ausgewählt aus über 400 Bewerberinnen. Die jetzt im Training sind und sich für einen Flug ins All vorbereiten. Und auch denen passiert es immer wieder, dass ihnen ja sehr merkwürdige, altmodische Fragen gestellt werden.
0: Ja, das, das klingt ja auch so ein bisschen, ähm, also wenn es war ja interessanterweise Bettina Böttinger, eine, Fra eine Frau, die, die Fragen gestellt hat. Ja, ähm, aber äh, die Fragen hatten sowas von, naja, äh, traust du dir das überhaupt zu, Also als, äh, als Frau, äh, bis hin zu, ja, kann denn das sein? Und ich meine, ähm, ein Gast, ähm, ein sogenannter Stargeiger, Audrey Hieu, hat noch einen äh, relativ plumpen Witz, wenn relativ äh, nicht äh, untertrieben ist, dafür äh, hinterhergesetzt, so nach dem Motto, ähm, ja, und wer putzt denn da äh, im Endeffekt? Also ich fand's. Äh, schockierend.
1: Ja, fand ich auch. Aber wie gesagt, das ist leider keine Seltenheit, äh, gerade in Deutschland, ähm, weil es eben so ungewohnt ist, äh, dass eine Frau Astronautin wird. Gab es ja auch noch nie und man traut sie auch nicht zu. Und als ich die Initiative gestartet habe, sagte man mir ja auch von Raumfahrtagenturseite, es gibt in Deutschland keine, weil es hier keine Frau gibt, die dafür geeignet ist. Das wollte ich ja so nicht hinnehmen. Deswegen habe ich ähm, das dann selbst in die Hand genommen.
0: Das ist aber auch schon eine sehr heftige Aussage. Ähm, da gibt es keine, also das äh, kann ich gut nachvollziehen, dass ihr das zu schaffen gemacht hat. Hat denn die Analyse gezeigt, dass es tatsächlich so ist, dass, ich niemand, dass es niemanden gegeben hat?
1: Nein, eben nicht. Wir haben ja die gleichen Auswahlkriterien angewendet in unserer Auswahl wie die Europäische Raumfahrtagentur. Wir haben mit dem DLR mit dem Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin und Psychologie die gleichen medizinischen und psychologischen Tests durchgeführt wie für die ESA-Astronauten. Und es waren sechs Frauen bei 400 dabei, die durchaus sehr gut dafür geeignet waren, Astronautin zu werden. Und wir haben dann eben zwei ausgewählt, die wir jetzt weiter fördern und von denen wir hoffen, dass wir auch die Politik davon überzeugen können, dass ähm, sie den Staat für eine der beiden ins All zahlen wird, dann könnte eine von beiden schon nächstes Jahr mit SpaceX ins All starten.
0: Also ist es wirklich einiges ein Weg und auch eine Initiative, was du da ähm, hingelegt hast, ist es vielleicht auch so, dass neben den sechs, die du gefunden hast, vielleicht sich auch sogar auch noch mehr jetzt dafür interessiert haben. Oder was bewirkt auch deine Initiative so?
1: Ja auf jeden Fall Unsere, unser erster Schritt mit der Initiative war ja wirklich auch zu zeigen, es gibt in Deutschland Frauen, die dafür geeignet sind. Deswegen haben wir das sehr, sehr öffentlich durchgeführt mit sehr viel Presse. Das war schon mal ein ganz toller Schritt, auch zu zeigen, Frauen, die sich dafür interessieren, Frauen, die Ingenieurinnen sind, Politikerinnen, Poli, äh, Polit nein, Pilotinnen sind, <lacht> Wissenschaftlerinnen sind. Und ähm, seit wir in dem Training stehen mit den beiden Astronautinnen, haben wir unzählige Vorträge gehalten, vor allem auch vor Frauen und vor Mädchen in Schulen, Workshops durchgeführt, aber auch vor Frauenvereinigungen, von Frauen in Aufsichtsräten bis zum Verein der Gleichstellungsbeauftragten. Das sind lauter Frauen, die sich vorher nie für Technik oder Raumfahrt interessiert haben und die plötzlich entdeckt haben, dass es ja sie auch betrifft, dass es ja auch ihr Leben
0: betrifft, die Raumfahrt. Das klingt toll. Also ich, ähm, Du sagst ja auch selber, es, es hat einen größeren Kontext Deutschland, es hat einen äh, Kontext Frauen in der Wissenschaft, ähm, in der Forschung. Ähm, es ist doch letztlich auch, ich meine, so wie du es zu Anfang geschrieben hast, dass gerade wir als Deutschen, die so Ingenieur- und wissenschaftsgetrieben sind, ausgerechnet in diesem so einen Kontrast gibt, letztlich auch inwiefern Frauen dazu zugekommen, ist doch letztlich auch nicht nur traurig, sondern bizarr ein bisschen auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in allen Bereichen eigentlich. Wo wir hinsehen. Und ähm, gerade dafür ist es halt auch so wichtig, dass wir eine erste deutsche Frau ins All bringen, weil wir damit auch ein Symbol schaffen, ein Rollenmodell für Mädchen, aber auch ein Symbol für Frauen insgesamt in Deutschland, dass man sagen kann, wir können alles, sogar Astronautin.
0: Mhm. Also es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Moonshot, auch wenn es jetzt nicht zum, <lacht> zum Mond geht, aber es ist, ist sozusagen etwas ganz, ganz Wichtiges als Schritt, ähm, um... Aufmerksamkeit zu, dafür zu erzeugen, was für ein Potenzial da ist. Genau,
1: das ist es. Und was wir jetzt zusätzlich dazu noch gemacht haben, ist, wir trainieren ja jetzt zwei Astronautinnen seit fast drei Jahren inzwischen, seit 2017, und haben eine ganze Menge gelernt, logischerweise, auf dem Weg. Und das geben wir jetzt in Trainings und Workshops auch an die Frauen weiter. Wir haben jetzt Empowerment-Trainings für Frauen entwickelt, wo wir Frauen helfen, ihre eigenen Grenzen zu erkennen, ihre Ängste zu erkennen und über die eigenen Grenzen hinauszuwachsen. Denn das ist das, was wir den ganzen Tag machen. Wir machen Pionierarbeit. Wir machen was, was noch nie jemand gemacht hat. Und dafür braucht man immer wieder sehr viel Mut. Und diese Erfahrungen, die wollen wir jetzt auch weitergeben. Und zwar in Kombination mit Elementen aus dem Astronautentraining.
0: Ja, ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, den du gerade nennst, weil letztlich soll es ja, ich sag mal kein PR-Stand sein, in dem Sinne einfach Aufmerksamkeit zu erzeugen, sondern ähm, das Wesentliche ist ja auch, äh, ja, was, was die Gesellschaft davon mitnehmen kann und was vor allem ganz, ganz viele andere Frauen in ihrem Leben und in ihrer Arbeit damit ähm, als Bekräftigung auch bekommen.
1: Ja genau, da geht es eben nicht nur um die technischen Inhalte, natürlich geht es uns auch ähm, um die wissenschaftliche Forschung auf der Raumstation, das ist auch ganz wichtig, aber es geht uns genau um diesen gesellschaftlichen ähm, diese gesellschaftliche Bewegung auch dabei.
0: Jetzt hast du sehr schön auch berichtet von diesen Trainings und äh, klingt natürlich äh, super, super spannend, gleich auch äh, für jemand, äh, der bereits im Berufsleben steht wie mich und äh, eine Weile lang so nach dem Motto, oh, äh, ich bin jetzt keine Frau, aber was, was kann ich dort mitnehmen? Ähm, vielleicht aber auch noch mal Richtung Kinder Jugendliche in diesem Zusammenhang, weil es sind ja Entscheidungen, die auch früh gefällt werden. Ähm, wie ist denn da dein Eindruck? Ähm, also ich kann nur irgendwie so so Bruch, Ich bin jetzt 43, ich kann bruchhafte Erinnerungen äußern, äh, dass bereits äh, im Mathematik äh, und Chemie LK die Anzahl der Damen äh, damals äh, vielleicht ähm, ein ein Fünftel war ähm, und ähm, auch wenn ich dann im Studium denke, dass in, in technischen Berufen ähm, ja das noch weiter in den unteren Bereich gegangen ist, ist aber auch eine Weile her, sage ich mal, ähm, dass ich das natürlich beobachtet hat. Hat sich da was getan, auch bei, bei den Jüngeren, beziehungsweise was können wir vielleicht auch tun, um gerade jüngere Mädchen dazu äh, zu ermutigen? Ja, also
1: gewiss, es hat sich schon ein bisschen was getan. Also bei mir waren es im Maschinenbaustudium ein Prozent. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Ähm, und das ist jetzt schon so bei 15, manchmal sogar in anderen technischen Bereichen 20 Prozent Frauen. Nicht unbedingt Maschinenbau, aber ähm, andere Informatik oder, oder Medizintechnik oder sowas. Ähm, was wir machen, ist ganz konkret auch Mädchen, ähm, zu motivieren, für Raumfahrt, für Technik zu begeistern. Wir gehen immer wieder in Schulen. Wir haben im Augenblick ein Schulprojekt laufen, das heißt Code for Space. Da geht es auch darum, programmieren zu lernen. Das richtet sich an Kinder in der dritten Klasse. Nicht ausschließlich Mädchen, weil wir wollen da nicht diskriminieren. Aber dadurch, dass natürlich die Workshops von Frauen gehalten werden, die das ganze Drumherum von Frauen ist, das, das ist einfach ganz wichtig, dass wir zeigen, dass es da überall Frauen gibt und damit Mädchen dafür inspirieren. Und ähm, da geht es darum, dass die Kinder dann ein Experiment vorschlagen können, das mit dem Calliope-Rechner programmiert wird, dass die Astronautin dann an Bord der Raumstation durchführen wird.
0: Ja. Ich glaube, inspirieren und experimentieren ist tatsächlich ein wesentlicher Schlüssel. Ich lebe in München, ich war oft im Deutschen Museum zum Beispiel und äh, äh, kann mich erinnern, wie, wie, wie faszinierend ich das fand, äh, dort eine Raumkapsel zu sehen und äh, solche Dinge zu tun. Und ähm, ja, letztlich auch dieses spielerische und ähm, verträumte, so ein bisschen ähm, aufgreifen zu können da damit. Und ich meine, wenn ich das jetzt äh, gerade von mir aus schildere, äh, im Vergleich, sage ich mal, zu der Distanz, die wir vorher hatten, mit dem Beispiel, äh, was dieser italienischen Kollegin da passiert ist im Kölner Treff oder wie du auch schilderst, wie Astronautinnen immer wieder dann damit konfrontiert worden, oh, pff, wie kannst du nur, dann kann ich uns allen nur wünschen, ja, genau diesen spielerischen Experimentier-Motivation ähm, letztlich da mit reinzunehmen.
1: Ja, aber Experimentieren ist auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, den wir natürlich mitnehmen ähm, wollen. Wir wollen ja auch Wissenschaft äh, durchführen auf der Raumstation mit unseren Astronauten, mit unserer Astronautin. Und da geht es vor allem um medizinische Forschung.
0: Mhm.
1: Denn ähm, man weiß ja aus den ganzen ähm, Astronautenmissionen, dass es doch die Raumfahrt der einen sehr starken Einfluss auf den Körper hat, beziehungsweise man kann auch viele Dinge messen und ähm, erforschen, äh, wie sich der Körper verhält, die nachher Rückschlüsse in die medizinische Forschung am Boden zulassen oder auch in die Heilung. Und auch da ist es so, dass es in Deutschland eben keine Daten über Frauen im All gibt, weil diese Daten hochheitlich sind. Da geht es zum Beispiel um die Augen, die sich massiv verändern in der Schwerelosigkeit. Männer werden Interessanterweise schneller kurzsichtig im All als Frauen haben die Amerikaner festgestellt. Es geht aber auch um, wie verändern sich die Hormone, es geht um das Herz-Kreislauf-System und es geht vor allem auch um Osteoporose-Forschung, weil sich ja in der Schwerelosigkeit sehr schnell ähm, das Kalzium in den Knochen abbaut.
0: Das ist natürlich sehr, sehr spannend, dass, wenn du jetzt gerade betonst, es gibt sozusagen ein ganzheitliches medizinisches gesundheitliches Interesse eine Notwendigkeit und gleichzeitig kann das natürlich nur funktionieren, wenn eine ähm, Frau involviert ist. Also ähm, letztlich mu muss man wahrscheinlich genau solche Argumente immer wieder dann auch betonen und ähm, ja in den Vordergrund rücken. Ja,
1: genau. Das ähm, tun wir eben auch immer wieder in Gesprächen mit Politikern und ähm, versuchen dort das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig es ist, die erste deutsche Frau ins All zu bringen und eben auch die Finanzierung dafür bereitzustellen. Wir haben bisher ja alles privat organisiert und finanziert, aber der Flug ins All ist einfach eine Hausnummer, die wir so nicht auf die Beine stellen können.
0: Mhm. Ja, aber umso, umso mehr finde ich es klasse, wie du da den Weg gehst und auch dafür kämpfst. Vielleicht abschließend auch nochmal, mir, mir ist so ein Bild nochmal gekommen, äh, wenn wir es jetzt davon hatten, mit, wo, womit dann Astronautinnen da konfrontiert werden, so ein Vorurteilen. Ich habe im Rahmen dieses Podcasts mit ähm, ähm, einer Entscheiderin ähm, im äh, digitalen Marketingbereich gesprochen, da ging es über die Generation Z und sie hatte zu mir gesagt, sie glaubt, dass ein ganz wesentlicher äh, Haken an der Sache ist, wo viele Menschen sich mit der Generation Z äh, schwer tun, ist, dass sie bereits durch eine Brille auf sie schauen, so nach dem Motto, naja, ähm, wie, wie wenn das eine Zielgruppe wäre, wie wenn das etwas Fremdes wäre, äh, mit von, dem, äh, von dem sie, dass sie irgendwie erforschen möchten und dadurch quasi irgendwie automatisch eine Distanz letztlich irgendwie entsteht. Und ähm, mich, mich, mich hat das sehr, sehr traurig gemacht. Ich habe das dann letztlich auch, äh, wir haben das auch als Ermutigung dann letztlich äh, formuliert, ähm, äh, mal, dass äh, alles das, was auf Distanz sorgt, also in dem Fall ging es ging's tatsächlich darum, äh, man will dann Geld mit der jungen Generation machen oder man will sie gewinnen für etwas, ähm, das rauszunehmen sozusagen ähm, und sich dann tatsächlich auf den Menschen und das, was er tut, zu äh, konzentrieren. Ähm, in dem Zusammenhang, glaube ich, könnte doch jetzt mal als Vorschlag vielleicht auch äh, etwas gelten in der Richtung, naja, ähm, richtet euch ähm, ähm, tatsächlich auf den Mensch und ähm, eben auch äh, die Mädchen in diesem Zusammenhang und was die für Interesse haben und äh, reichert das an? Oder was, was, was können wir vielleicht auch in diesem Zusammenhang anregen, gemeinsam, damit so eine Distanz gar nicht entsteht oder sie ähm, letztlich ermutigt werden?
1: Ja, klar, das ist ganz wichtig, dass wir da ähm, einen, einen Weg finden, die mit einzubeziehen und dass sie sich auch damit identifizieren können irgendwie und sehen können, ähm, wenn andere das können, kann ich das auch und dass es das da einen fließenden Übergang dafür gibt.
0: Mhm. Genau, Identifikation, also Role Models. Ich glaube, du sagst ja selber, ähm, okay, äh, oder so Ausgangsthema ist es, gibt es noch nicht in Deutschland. Und ich glaube, es ist ja gerade auch im ingenieurtechnischen, wissenschaftlichen Bereich auch so, ähm, naja, welche Role-Models, Vorbilder äh, gibt es da? Ja, es gibt eine äh, Miriam Meckel exemplarisch gesehen. Es gibt eine Vera Schneefalk, die bei Bosch ähm, sehr aktiv ist. Aber wir brauchen auch genau solche Vorbilder im Endeffekt.
1: Ja, das hat sich ja auch in, in allen anderen Ländern eigentlich ganz ganz stark in den USA gezeigt, wo die NASA ja in den 80ern ganz massiv dafür geworben hat, dass sich mehr Frauen für als Astronautinnen bewerben. Und dann auch ähm, fast quotenartig einfach ausgewählt hat. Und seit der Zeit gibt es eigentlich 50 Prozent Frauen ähm, in den USA im Astronautenteam. Und ähm, wenn wir in die Industrie, auch in die Raumfahrtindustrie gucken, ähm, da ist überall an den Spitzen, selbst die CEO von SpaceX, von Elon Musk, ist eine Frau. Das ist Quinn Schottwell an der Spitze. Bei der NASA ist gerade eine Frau als äh, Administratorin für die ganze kommerzielle ähm, astronautische Raumfahrt an Antworten auch direkt ähm, an der Spitze und auch bei Boeing und Lockheed Martin. Also bei großen Raumfahrtfirmen sehen wir überall Frauen an der Spitze. Und da sind wir in Deutschland ganz, ganz weit weg davon. Und das ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, weil wir immer sagen, na ja, die Mädchen interessieren sich nicht dafür, weil sie gar nicht wissen, dass sie es könnten, weil sie immer nur Männer sehen und sehen, das ist immer ein männlicher Beruf. Das heißt, sie beziehen es gar nicht auf sich selber. Und deswegen versuchen sie es auch nicht. Und diesen Henne-Ei-Zyklus müssen wir einfach irgendwie durchbrechen. Und dazu braucht es auch unkonventionelle Vorgehensweisen, denn das ist das andere, was uns immer gesagt wird, Na ja, das ist ja noch die so gemacht worden, wie ihr das macht, deswegen können wir das auch nicht unterstützen, weil es geht so nicht.
0: Ja, und äh, du bist äh, jemand, Gott sei Dank, der dafür geht, äh, dass es geht und dass es machbar wird und äh, Lass es uns abrunden. Also ich wiederhole einfach nochmal die Kernfrage, die uns jetzt auch beschäftigt hat, die letzten 20 Minuten. Die Frage lautete, ähm, warum ist es so wichtig, dass wir gerade in Deutschland eine Astronautin, Raumfahrerin haben? Und ähm, was gilt es dafür zu tun? Was kann jeder dafür einbringen? Lass uns nochmal kurz drauf schauen. Ja, also...
1: Wir haben ja Webseiten und auch Social-Media-Seiten. Also jeder kann natürlich ähm, sich da engagieren, uns ähm, unterstützen, uns teilen, posten, liken, äh, mit uns zusammen immer wieder in Gesprächen auf die Regierungsvertreter einwirken oder auch ähm, auf private Firmen, die uns ähm, als Werbeträger für Sponsoring nutzen, um, um einfach ähm, ja auch unser Training zu finanzieren, dass wir im Augenblick ja vor allem über in der Vergangenheit vor Corona zumindest über Vortragsveranstaltungen finanziert haben, die leider im Augenblick auch nicht so gut stattfinden oder höchstens halt digital. Aber da kann man auf jeden Fall selbst auch ähm, viel dafür tun, ähm, dass es klappt, dass irgendwann die erste deutsche Frau ins All fliegt. Und zwar jeder von,
0: von uns. Absolut berechtigt ihr habt eine tolle Initiative, also man kann sich auf unterschiedlichen Wegen mit euch connecten und ähm, auch weiter nochmal, was wir vorher hatten, ähm, du hast eine ganze Reihe von äh, Frauen genannt, die in diesen wichtigen Positionen sind, ähm, also auch zu unterstützen, mhm. ähm, so wie wir es heute zusammen in diesem Podcast haben, ja, dass diese, dass diese Frauen sichtbar werden und dass sie sozusagen, ja, Vorbilder im wahrsten Sinne des Wortes wahrgenommen werden.
1: Ja, genau. Das ist es einfach. Wir brauchen mehr Vorbilder in dem Bereich.
0: Wir brauchen mehr Vorbilder und ähm, wir müssen in diesem Zusammenhang auch ehrlich sein, ähm, Ja, dass leider bislang noch sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber Frauen in technischen Berufen sind ähm, und ähm, dass es nur geht im Endeffekt, wenn äh, das benannt wird, dass es so ist und wenn wir auch den Schritt nach vorne machen, so wie wir heute miteinander reden, ähm, uns darüber auszutauschen und auch die Mädchen und Damen zu ermutigen.
1: Ja, das ist unser Ziel. Unser Ziel ist einfach neugierig sein, Mut machen und ähm, ja nicht aufgeben, immer wieder dabei bleiben.
0: Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir von ganzem Herzen, erstens, dass du nicht aufgegeben hast und ähm, unterstütze das voll und ganz, dass wir das brauchen in Deutschland und ich hoffe da auch, dass es den Zuhörern klar geworden ist, wie wichtig das ist. Vielen Dank, Claudia und alles Gute.